0: 한 줄을 팩트체크로 정리하는 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 팩트체크 전문미디어 뉴스톱 선정수 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 네,
0: 오늘은 어떤 주제예요?
1: 2019년 6월 17일 질병관리본부, 지금 질병관리청이죠. 네. 말라리아 재퇴치 5개년 실행 계획을 발표했습니다. 2023년까지 3년 연속 말라리아 환자 발생을 0명으로 만들고 음. 2024년에 WHO로부터 말라리아 퇴치 인증을 받는 게 목표였는데요. 어, 이 계획이 지켜졌을까? 이걸 알아보고요. 그리고 네. 우리나라에서 무슨 말라리아가 생기냐? 이렇게 말하실 분들도 계실지 모르겠는데요. 말라리아 발생 실태에 대해서 짚어보겠습니다.
0: 그러니까 말씀하신 대로, 웬 말라리아 싶은데, 이게 재퇴치라는 거는 네. 있었다는 거잖아요. 네네. 좀 설명 부탁드릴게요. 어,
1: 이게 실추된 국가적 위신을 반영하기 위해서 추진된 계획이다. 아. 이렇게 좀 정리를 할수 있겠습니다. 네. 2018년 당시 OECD 회원국 가운데 말라리아가 발생한 국가는 우리나라와 멕시코 둘 뿐이었는데요.
0: 아, 2018년도에 발생을 했던 거네요. 예, 예. 네.
1: 우리나라는 10만 명당 1명, 멕시코는 10만 명당 0.6명의 말라리아 환자가 발생을 했습니다. 음. OECD 회원국 중 말라리아 발생률 1위 뭐 이런 불명예를 떨쳐 버리기 위해서 말라리아 네. 재 퇴치 실행을 실행 계획을 세운 거죠. 음. 근데 지금은 콜롬비아가 1위고 네. 코스타리카, 멕시코, 한국 요렇게 OECD 회원국 중에 말라리아가 발생을 하고 있습니다. 어. OECD 회원국은 아니지만 네. 중국은 2021년부터 말라리아 퇴치국으로 인정을 받았습니다. 음. 네. 우리나라에서 발생하는 말라리아는 보통 3일열 말라리아라고 하는 종류인데요. 치사율은 네. 높지 않습니다. 음. 그래서 어, 매년 발생은 하고 있지만 그 유행 지역에서도 경각심이 그렇게 높지는 않은데요. 아. 걸려도 죽지 않는데 뭐 어때? 걸리면 약 먹고 나면 되지. 뭐 이, 이런 식으로 접근을 하는 거죠. 음. 그래서 보건당국이 이 후진국형 질병인 말라리아를 박멸하겠다. 팔을 걷어붙이고 나선 겁니다.
0: 그런데 그니까 2018년도에 발생했다는 건 알겠는데 왜 재퇴치 계획인 거예요? 아
1: 이게 한반도에서 말라리아하면 학 질이라는그 명칭이 따로 있을 정도로 어. 굉장히 유서 깊은 토착병이었다고 옛날부터 합니다. 옛날부터
0: 있었다고요? 예, 예.
1: 그래서 일제시대와 2차 세계대전 시기를 거치면서 증감을 거듭했는데요. 한국전쟁 기간 동안 발병이 크게 늘었다고 합니다. 음. 이후 우리나라는 1963년에 말라리아를 법정 감염병으로 지정을 한 다음에 꾸준히 노력을 해서 1979년에 말라리아 퇴치를 선언을 합니다 네. 그러다가 (1993년) 휴전선 접경 지역 인근에서 환자들이 다시 발생하기 시작했는데요 네. (1970년) (15926명이었던) 말라리아 환자는 (1979년에) (0명을) 기록했다가 (2000년에) 들어서 (4183명으로) 다시 늘었습니다 음. 이후 (2010년에) (1772명) (2018년에는) 5,760명까지 내려왔죠.
0: 어, 다시 늘어난 게 의아한데 어쨌든 예. 1979년에는 0명이었다가 예. 다시 늘었다. 그래서 이제 다시 퇴치를 하겠다 이런 거네요.
1: 그렇습니다. 그래서 당초 계획은 2020년 10만 명당 국내 발병 환자 수 0.1명으로 퇴치 수준에 진입을 한 다음에 2021년부터 3년 연속 0건을 유지를 하고 2024년에 WHO로부터 말라리아 퇴치 인증을 받는 게 목표였는데요. 음. 말라리아 환자 환자 발생 통계를 보면 2019년에 559명, 20년에 385명, 21년에는 294명으로 줄어들었다가 22년, 작년이죠. 420명으로 다시 늘어났습니다. 어... 그리고 올해 들어서 6월까지 192명의 환자가 발생을 했습니다.
0: 당초 2021년에 0건을 목표로 예. 했는데 지금 그 목표 달성은 실패했다 이렇게 봐야겠네요.
1: 실패죠. 음. 질병청 물어봤는데요. 네. 이렇게 얘기를 합니다. 올해가 계획의 마지막 해인데 사실상 목표 달성은 어렵다고 봅니다. 음. 질병청은 지난 15일에 보도자를 냈는데요. 말라리아 환자가 전년 대비 3.3배 증가했다. 이렇게 얘기를 하면서 주의를 당부를 했습니다. 올해 들어서 6월 10일까지 말라리아 환자가 173명 발생해 전년 같은 기간에 비해서 3.3배 늘었는데요. 지역별로는 경기도가 67.2%, 인천이 10.9%, 서울이 10.2%, 강원 5.1% 순으로 환자가 많이 발생을 했습니다. 역학조사 결과 환자들이 말라리아에 감염된 것으로 추정되는 지역은 경기 파주. 음. 김포, 연천, 그리고 인천은 강화군, 강원 철원군 순으로 나타났는데요. 아. 질병청은 말라리아 전파를 조기에 차단하기 위해서 올해부터 말라리아 군집 추정 사례 및 시도 경보 체계를 도입을 했습니다. 이게 뭐냐면 위험 지역 내두명 이상의 환자가 30일 이내에 발생하고 환자 거주지 간 거리가 1km 이내인 경우에는 군집 발병으로 추정한다 이런 뜻인데요. 음. 환자들이 다른 위험지역에 다니러 갔다가 모기에 물려서 말라리아에 걸린 게 아니고 일정한 거주지에 말라리아를 옮기는 모기가 살고 있고 이 녀석들 때문에 여러 사람이 말라리아에 걸린 것으로 추정한다. 음, 이런 뜻입니다.
0: 그러니까 말라리아는 뭐 전염되고 이런 건 아니고 그냥 모기에 물려서 예, 걸리는 거네요. 예,
1: 물린 사람이 다른 사람한테 옮기지는 않습니다. 그런데
0: 음, 예. 지금 파주와 김포가 말라리아 경보가 내려졌다고요?
1: 예. 올해 들어서 어, 말씀드린 군집 추정 사례가 10건이 발생했는데요. 그중에 환자가 3명 이상 발생한 파주시와 김포시에 대해서는 6월 1일자로 말라리아 경보가 내려졌습니다. 파주와 김포는 예전부터 말라리아 음. 위험지역으로 꼽혔고 해마다 많은 환자가 발생하는 곳인데요. 어. 어, 이번 발표를 보면 이 서울도 군집 추정 사례에 포함이 됐습니다. 음. 서울 강서구에서 1km 반경 안의 지역에서 30일 이내에 2명의 환자가 발생을 한 거죠. 질병청은 서울 11개 자치구를 말라리아 잠재적 위험지역으로 분류하고 있는데요. 강서구, 마포구, 은평구, 종로구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 중랑구, 광진구, 강동구 이렇습니다. 이 잠재적 위험지역이 뭐냐면 위험지역과 인접한 지역 중에서 최근 3년 동안 한건 이상 환자가 발생한 시군구를 말하는데요. 음. 위험지역은 말라리아 퇴치사업 대상 지역으로 지정이 되고 네. 어, 인천, 경기, 강원 북부에 삼십 개 시군구가 지정이 되어 있습니다.
0: 서울은 도심인데도 예. 이렇게 말라리아 잠재적 위험 지역이라는 게좀놀랍긴 한데, 예. 근데 왜 서울은 예. 위험 지역으로는 분류가 되지 않은가? 환자 수만 봤을 때는 꽤 많아 보여요. 그렇죠. 예.
1: 예. 예, 근데 그건 그, 그 모기가 살고 있는지 아닌지 이게 이제 그 가장 큰 직접적인 분류 기준인데요. 아. 경기 북부와 인천은 위험지역으로 분류가 되는데요. 이건 이제 그 말라리아를 옮기는 모기가 살고 있다는 뜻이고 음. 서울은 잠재적 위험지역으로 분류가 됐습니다. 말씀드린 대로 2013년부터 서울 강서구의 말라리아 환자 수는 69명에 이르는데요. 같은 기간 어, 서울 강서구보다 말라리아 환자 발생 수가 많은 인천의 기초단체는 강화군, 인천 서구, 계양구 연수구 어, 여기밖에 없어요. 네. 나머지 지역인 뭐 미추홀구, 남동구, 동구, 부평구, 옹진군, 중구는 서울 강서구보다 환자가 적습니다. 아. 그런데도 인천은 위험 지역이고 네. 서울은 잠재적 위험 지역이잖아요. 음. 근데 질병청에다 물어봤는데요. 네. 말라리아 담당자들한테 강서구는 보더 라인, 뭐 경계선, 뭐 이런 거죠. 엣지, 뭐, 이, 뭐 이렇게 받아들여지고 있대요. 아. 그게 무슨 뜻이냐면 이게 야구로 치면 우리 스트라이크 존이 있잖아요. 그래서 이존 안에 공이 들어가야지 스트라이크. 근데이 경계선에 공이 걸쳐있을 경우에 심판이 스트라이크로 봐도 되고 불러봐도 되고 어, 선수들이 뭐 이의를 제기할 수 없을 음. 정도인 이런 것들. 이딱이 경계선에 지금 서울 강서구가 들어있다는 거죠. 음. 그래서 말라리아 위험지역인 김포와 경계가 붙어있고 그리고 또 한강을 건너면 어, 고향시잖아요 음. 그래서 인접 지역으로 왕래하는 유동인구가 많을 수밖에 없는데 음. 그 지역이 말라리아 위험 지역이다 보니 네. 이분들이 그 위험 지역으로 가서 물려왔을 아. 확률이 크다 이렇게 보고 있는 거죠.
0: 그러니까 강서구도 얘기를 들었을 때는 충분히 예. 이제 위험 지역으로 분류될 만한 것 같은데 예. 그럼 더 명확하게 아 여기가 좀 위험 지역이다 이렇게 할 방법은 없을까요?
1: 그건 간단한데요. 네. 모기를 잡아다가 그 아. 지역에서 모기를 잡아다가 어, 말라리아를 옮기는 얼룩 날개 모기가 얼마나 되는지 그리고 음. 그 얼룩 날개 모기 중에서 실질적으로 말라리아를 옮기려면 말라리아 원충이라는 게 모기 몸속에 들어있어야 되거든요. 네. 그 모기 몸속에 말라리아 원충이 들어있는지를 유전자 검사를 해보면 알 수가 있어요. 그런데 음. 지금 이 모기 감시 사업을 우리나라 하고 있거든요. 네. 근데 경기 북부 인천에서는 하고 있는데 네. 서울 지역은 이 모니터링 대상이 아닙니다. 음. 그래서 지금 현재는 강서구 지역에 이 말라리아를 옮기는 모기가 있는지를 알 수는 없죠.
0: 그러니까 아예 확인을 안 하는 거네요. 그렇죠. 그런데 그러면 이제 강서구도 이렇게 잠재적 위험 지역이면 강서구도 이제 여기서 모기를 잡아다가 확인을 해보면 제일 확실할 것 같긴 한데요.
1: 그렇죠. 그런데 결국에는 확률과 예산의 문제입니다. 아. 그래서 이 모기 한 마리를 잡아다가 유전자 네. 분석을 맡기는데. 만원 정도 쓴대요. 아. 그리고, <웃음> 네. 그리고, 이게 모기가 한, 모기를 한 마리만 잡는 건 아니잖아요. 네. 한번 잡으면 막, 수, 뭐 수천 마리 잡을 수 있고, 음. 그러면 이제 돈이 막 엄청 늘어나는 거죠. 네. 질병청 얘기로는 지금 우리 감시망에 네. 설치해놓은 이감시망의 최남단 지역에서 아직까지 이, 이, 말라리아를 옮기는 모기들이 발견되지 않는데요.
0: 음. 그러니까
1: 원충에 감염된 모기들은 네. 감시망, 감시망 남단보다 더 위에서 발견이 되고 있는 상태이기 음. 때문에, 굳이 강서구에 이 설치를 해갖고 비싼 돈 들여가면서 해야 되나? 이런 생각을 하고 있는
0: 거죠. 아 그럼 강서구에 있는 사람들은 네. 어떻게 걸린 거예요?
1: 어 그러니까 질병청에서는 만약에 강서구 지역에 말라리아를 옮기는 모기가 진짜 있다면 음. 지금보다 말라리아 환자가 더 많이 발생했을 거다 음. 이렇게 보고 있고요. 네, 그리고 네. 지금 말라리아에 걸린 분들은 위험지역으로 넘어갔다가 거기서 활동하다가 모기에 물려서 음. 말라리아에 걸리는 거다 이렇게 추정을 아. 하고 있는 겁니다.
0: 그럼 이제 말라리아에 걸렸을 때 증상은 어떻게 돼요?
1: 어 두통, 식욕부진, 오한과 고열이 나타나고 체온이 상승해서 심하게 춥고 떨리는 현상이 나타난다고 합니다. 음. 우리나라에서 발생하는 말라리아는 3일열 말라리아라고 하는데요. 네. 48시간 주기로 오한, 발열, 발안 등이 반복적으로 나타납니다. 그러니까 오. 열이 확 났다가 잠잠했다가 48시간 지나면 또 열이 확 나는. (1에서) (3일) 열이거든요
0: 아, 근데 이게 약간 좀 감기나 코로나 증상도 비슷한 것 같기도 하고요
1: 그렇죠 그래서 이게 그~ 많은 분들이 무슨 서울에서 말라리아야 음, 이렇게 생각하시고 네. 이런 증상이 나타나면 자기가 말라리아 걸렸다는 의심을 안 한대요 네네. 그리고 의료기관에서도 어~ 말라리아 같은 데라고 의심을 해야지 말라리아 검사를 할거 아닙니까 네. 근데 어~ 의료진들도 이제이 말라리아일 거라고 생각예 네. 그렇죠 그래서 검사를 못하고 잠재적인 환자들이 발견되지 못하는 거 아닌가 뭐 이런 생각을 좀 하고 있더라고요. 음,
0: 그럼 말라리아에 걸리지 않는 뭐 방법이 있을까요? 뭐
1: 가장 확실한 방법은 일단 모기에 물리지 않는 건데요. 아, 모기에, 네. 물, 모기에 물려야지 말라리아가 발병을 하는 거니까요. 네. 모기에 물리지 않는 방법은 해질녘에서 새벽까지 야간 활동을 자제하고 실외활동 시 모기기피제를 사용하고 어두운 옷보다는 밝은 옷을 입는 게 좋고요. 그리고 긴 소매와 긴 바지로 노출된 피부를 줄이는 게 좋고요. 그리고 방충망을 점검해서 실내로 모기가 들어올 구멍들을 구멍다 막아주는 거 이게 중요합니다. 음. 그리고 모기 발생 자체를 줄이는 방법으로는 생활환경 주변에 뭐 단독주택가 같은 경우 물이 고인 웅덩이를 없애고 그리고 주기적으로 방제를 실시하는 것 이런 게 권장이 됩니다.
0: 아, 그러니까 우리가 모기에 물리지 않도록 대처하는 방법과 비슷하다고 생각하면 되겠네요. 그렇습니다. 뭐 네.
1: 일단 모기에 안 물리면 말라리아도 걸리지
0: 않는다. 음, 그리고 이제 만약 예. 의심된 증상이 나타나면 감기라고 그냥 넘길 게 아니라 예. 병원에 가서 좀 정확한 진단을 받는 게 그렇습니다. 필요할 것다 그렇습니다. 이게 같다.
1: 그 코로나 네. 진단 키트처럼 그 진단 키트가 개발이 돼 있어 가지고 음. 금방 나온다고 합니다.
0: 네. 예. 이렇게 좀 우리 생활 밀착형 아이템들을 책으로도 만날 수 있는데요. 선정수 기자가 쓴 신간 '가짜 과학세상을 여행하는 팩트 체커'를 위한 안내서 청취자 여러분에게 드리는데요. 홈페이지 왼쪽 상단 제작진의 바랍니다란에 이메일 주소 남겨주시면 저희가 보내드릴게요. 네, 그럼 여기서 선 기자와는 인사드릴게요. 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다.